0: menjadi mandul. Dia Insya Allah sembuh, tetapi akibatnya dia mandul. Lalu kata Muawiyah, ada pun keturunan saya sudah punya. Akhirnya diminumnya dan dia sembuh. Alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib pergi solat subuh dan ditikam oleh pembunuh. Dan beliau wafat karena itu. Amr bin Az sakit perut. Akhirnya diperintahkannya wakilnya untuk memimpin solat wakilnya ini yang dibunuh jadi semuanya dan ini dicatat oleh para ahli sejarah diruayakan dengan sahih di dalam kitab al-bidayah wa Nihayah, karangan ilukasi di dalam kitab al atau di dalam biografi-biografi mereka seperti Alam alamin nubala bahkan di dalam kitab al-awasim bin al khawasim dijelaskan secara tuntas permasalahannya Sungguh tidak layak orang-orang seperti kita untuk mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah berjuang mengorbankan apa saja untuk agama ini. Lalu kita belum berbuat apa-apa datang-datang mencela mereka. Jadi wajib meyakini keutamaan dan keadilan mereka serta tidak turut campur dalam perselisihan-perselisihan mereka. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan para sahabat Rasulullah s.a.w. saya bacakan sebagian saja untuk mempertingkat waktu dan yang lainnya tersebut surat dan nomor ayatnya agar ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat nanti bisa merujuk. Ayat yang pertama di surat Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala Memuji para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. wal orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Rosiyallahu anhum Allah ridho terhadap mereka, dan mereka ridho terhadap Allah. Wa dan Allah siapkan untuk mereka jannah di dalam surah Fatih. Ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubay'unaka tahtash-shajarah." Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, peristiwa Hudaybiyah dan jumlah sahabat ketika itu 1400-an. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Allah Allah ridha terhadap mereka." Kemudian, di surah Al-Hashar, ayat 8-10. Itu juga menjelaskan tentang keutamaan. Ayat-ayat yang mulia ini, menunjukkan keutamaan para sahabat, ujian atas mereka. Baik muhajirin maupun ansar, ahli badar, ahli bayi ridwan. Dan setiap sahabat Rasulullah SAW, yang mendapat kemuliaan dan terpilih menjadi sahabat beliau SAW. Begitu juga Rasulullah s.a.w. Di dalam hadis-hadisnya banyak memuji para sahabat. Di antaranya Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, <tuh> "La Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat kepadaku di bawah pohon. Jumlah mereka
1: 1.400
0: atau 1.500. Sebagian mengatakan 1.400, sebagian mengatakan
1: 1.500. Antara itu.
0: Tidak masuk neraka seorang pun yang berbaikat di bawah. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa dari dia. Jaminan apalagi yang lebih abdol daripada ini? Tidak ada di antara manusia yang dijamin. Dijamin masuk surga dan tidak masuk neraka, kecuali para sahabat, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang ahli badar, jumlah mereka 300 lebih. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda Dalam kisah
1: Khatib
0: bin Abi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar. Ketika Rasulullah akan menaklukkan Mekah, membawa pasukan kaum Muslimin, Hatib ini mengirim pesan surat rahasia memberitahukan, bukan ingin berkhianat, tetapi dia punya keluarga, punya harta benda, punya anak-anak di sana, dan dia terikat perjanjian dengan sebagian orang-orang kafir di sana. Nah dia ingin memberitahu orang-orang tertentu saja Bahwa Rasulullah dan kaum muslimin akan datang Turun wahyu Memberitakan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah surat rahasia ini dikirim Melalui seorang perempuan Rasulullah mengirim Sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib dan salah seorang sahabat lagi Untuk mengejar wanita ini. Ketika dikejar Ditanya, diinterogasi Wanita tadi tidak mau mengaku. Akhirnya diancam. Akan diperiksa seluruh tubuhnya. Baru dia keluarkan. Surat tersebut dan dibaca ternyata dari Hatib bin Abi Balqarah. Umar marah.
1: Setelah Hatib dipanggil
0: dihadapkan kepada Rasulullah. Umar marah. Seperti biasanya Umar. Yang memiliki semangat yang luar biasa. Ya Rasulullah. Hai Rasulullah. Biarkan saya pancung leher munafik ini. Tidak, wahai Umar, tidak, wahai Umar, innahu syahid Umar, Sesungguhnya hati ini ikut perang Umar, tidak, Allah, semoga Allah wahai Umar, tidak, ahli Badrin Semoga Allah telah melihat hati para ahli badrin. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan Saya telah ampuni kalian Ini Pembelaan Allah Terhadap orang-orang yang dipilihnya Untuk membela agama-agamanya Menemani Rasulullah s.a.w Oleh karena itu Jemaah kaum muslimin dan musliman Kita bersaksi Bahawasanya mereka adalah Sebaik-baik generasi dari umat ini Umat yang paling utama di samping itu kita meyakini bahawasanya mereka bukanlah maksum. Jadi kita yakini mereka paling utama, Tetapi sahabat bukanlah maksum. Mereka juga manusia. Yang mungkin juga salah. Mungkin benar. Sahabat juga melakukan kesalahan. Tetapi apalah artinya najis. Apabila jatuh ke tengah samudra? Najis kalau jatuh. Ke dalam lautan apakah akan mengotori lautan? Tidak, seperti itulah kebaikan-kebaikan para sahabat itu ibarat samudra, ibarat lautan, pengorbanan mereka, kesalahan-kesalahan mereka itu sudah tenggelam. Perhapuskan oleh kebaikan, kebaikan mereka jika memang mereka salah. Jadi, harus sunnah jamaah meyakini tiap keutamaan-keutamaan para sahabat dan juga meyakini sahabat adalah bukan maksum secara individu tetapi kalau ijma kesepakatan para sahabat adalah maksum terjaga dari kesalahan karena Rasulullah s.a.w bersabda inna allaha la ummati umati anabdolala semuanya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan tetapi individunya kita meyakini para sahabat Rasulullah s.a.w memiliki keutamaan tetapi mereka bukan maksum hanya saja kesalahan-kesalahan mereka itu Penggelam dalam kebaikan-kebaikan mereka diampuni oleh Allah jika memang ada kesalahan kesalahan mereka. Lantas mengenai sikap kita terhadap perselitian-perselitian sahabat Rasulullah SAW, seperti perselisihan antara Aisyah, Radhiyallahu Anha, Ummul Mukminin bersama Az-Zubair ibnu Awam. Tolhah dan Ali bin Abi Talib di pihak lain Dan juga seperti perselisihan antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah Maka sikap kita adalah bahwa para sahabat Rasulullah SAW tersebut mereka mujtahi Mereka beristihad, tujuan mereka adalah kebenaran, bukan hawa nafsu Bukan tampuk kepemimpinan, bukan harta benda, bukan dunia, tetapi mereka beristihad, menginginkan kebenaran. Yang benar di antara mereka mendapat dua pahala, yang keliru di antara mereka mendapat satu pahala dan kesalahannya diampuni.
1: Karena Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang Sahih,
1: "Jika istihadil hakim, fa'asob,
0: falahu ajaran." Apabila seorang hakim beristihad, Dia benar dia dapat dua pahala Dan kalau dia keliru dia dapat satu pahala pahala istihad dan kesalahannya diampuni Mereka adalah orang yang lebih berhak untuk beristihad. Kemudian perlu diketahui Ketika terjadi fitnah Antara Ali dan Muawiyah Jumhur mayoritas sahabat tidak terlibat Mayoritas sahabat mereka menahan diri Sebagiannya ada yang menyimpan pedang Bahkan sebagiannya Seperti saat bin Abi Waqad, Mematahkan pedangnya, Karena tidak mau Terlibat dalam fitnah tersebut Jumlah sahabat banyak ketika itu puluhan ribu yang ikut fitnah, terlibat dalam fitnah itu tidak sampai 100. Bahkan tidak sampai 30 orang. Bahkan tidak sampai 30 orang. Dari puluhan ribu sahabat yang ikut terlibat terjun dalam fitnah itu. Karena istihad anggapan mereka, keyakinan mereka ini yang benar. Itu tidak sampai 30 orang. Ini menunjukkan kita sebagai... Pengikut-pengikut dan orang yang menandalkan mereka wajib menahan diri seperti jumhur mayoritas sahabat. Tidak terlibat dalam masalah itu. Tidak seperti sebagian tulisan-tulisan yang sok lancang menghakimi antara mereka. Memang mayoritas ulama dan para sahabat meyakini Ali bin Abi Thalib berada di pihak yang benar berada di pihak yang benar tetapi Muawiyah beristihad dan dia keliru dan dia tetap dapat pahala. Sahaja. Kita tidak boleh mencela mereka. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, "La ashabi, la Jangan kalian mencela sahabatku Jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi demi zat yang jiwaku berada di tangan Demi Allah Jika salah seorang dari kalian Menginfakan emas Sebesar gunung Uhud
1: Allahu Akbar
0: Berapa kaya orang Kalau punya emas murni sebesar Sebesar gunung Uhud itu Tidak ada di dunia ini Begitu besarnya Pegunungan Uhud itu panjang Besar ada orang yang memiliki kekayaan lalu menginfakan emas sebesar gunung Uhud itu mudda tidak akan bisa mencapai satu mod para sahabat wala nasif atau bahkan setengah mod mereka saja tidak akan tercapai oleh kalian asbabul wurud dari hadis ini sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Terjadi cocok antara Khalid, Ibnul Walid, dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya adalah sahabat, sahabat Rasulullah s.a.w. Hanya saja Abdurrahman bin Auf, lebih utama, termasuk satu dari sepuluh orang yang dijamin langsung surga. Oleh Rasulullah s.a.w. Ikut perang badar juga. Nah. Khalid bin Walid mengeluarkan kata-kata yang tajam mencela Abdurrahman bin Auf. Rasulullah langsung marah dan bersabda: La sebuat sahabi, La sebuat sahabi jangan kalian celak sahabatku, jangan kalian celak sahabatku. Ini antara sahabat. Sahabat yang satu mencelah sahabat yang lebih utama. Rasulullah mengatakan: La sebuat sahabi, jangan celak sahabatku.' bagaimana dengan orang-orang yang tidak sampai kukunya sahabat lalu mencela sahabat Rasulullah alaihi
1: sallam,
0: oleh karena itu ada buku-buku yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah khususnya Usman bin Affan dianggap Usman bin Affan ini tidak adil tidak layak kemudian menyimpang dari manhaj Rasulullah seperti Sayyid Qutub rahim, ta'ala, di dalam kitab bukunya Al-Adalah ya Dalam bukunya adalah mencelah habis-habisan sahabat Rasulullah s.a.w. Bahkan ada di antara perkataan-perkataannya yang menghukumi sahabat itu keluar dari jalan Rasulullah s.a.w. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Seperti buku yang cukup menjadi pegangan oleh sebagian kaum muslimin. Karangan Khalid Muhammad Khalid. Termasuk bukunya Ramadan Al-Buti. Dan ada lagi satu lagi yang dari dulu menjadi kebanggaan sebagian kaum muslimin membacanya 60 sahabat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam karang Khalid Muhammad Khalid. Ini buku yang tidak punya ketelitian sejarah. Sedata sejarahnya tidak jelas. Kelebihannya hanyalah dari segi bahasa. Bahasanya indah, caranya bertutur dan mengisahkan bagus. Tetapi di situ dia mencela sahabat Muawiyah radhiyallahu dan sebagian sahabat yang lainnya. Ada buku-buku yang lainnya juga seperti itu yang akhirnya menjadi rujukan oleh sebagian penulis, ustaz-ustaz dan dai-dai di negeri kita lalu ikut-ikut pula lapah mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tasbu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam" Jangan kalian mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa limaqami ahadihim sa'ah sungguh satu jam mereka berdiri salat atau satu jam mereka berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati ahadikum umrah lebih baik dari ibadah salah seorang kalian sepanjang umurnya itu kata imam. Ba. Salah seorang dari kita beribadah sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya itu tidak akan bisa kebanding dengan satu jam, satu saat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nukilkan perkataan Imam As-Sohawi yang meringkas prinsip ahlussunnah wal jamaah dalam masalah ini di dalam kitabnya yang terkenal syarah al aqidah ath-thahawiyyah kata
1: beliau
0: rasulillah alaihi wasallam dan kita mencintai para sahabat rasulullah s.a.w. alaihi wasallam fi minhum dan kita tidak berlebihan dalam mencintai mereka dan kita tidak berlepas diri dari salah seorang mereka dan kita membenci orang yang membenci mereka dan kita membenci orang-orang yang mencela para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam Wala'ala kita tidak menyebut sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam kecuali dengan kebaikan. Wahubku mencintai mereka adalah agama. Wahiman dan keimanan, wahistan dan ihsan, wabuh duhum kufrun, dan membenci sahabat adalah kufur. Wahifah, wafah, wafah, dan kezaliman.
1: ini wafah, wafah,
0: wafah, wafah, dan penegasan-penegasan seperti ini banyak. Seperti di dalam kitab Syahul Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Di dalam kitab Qatufus Samar. Min Aqidat Ahlil Asar Oleh Siddiq Hasan Khan. Ulama besar dari India. Dan banyak lagi kitab-kitab ulama-ulama Ahl Sunnah oleh Jamaah. Menekankan prinsip ini yang wajib kita yakini dan kita jaga Kita tutup pembahasan masalah ini. Dengan sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sahih Sunan At-Tirmizi. Pembahasan masalah larangan mencela dan membenci sahabat Rasulullah Alaihi s.a.w. Kata Rasulullah, Allah, Allah fi ashabi, La badi. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Terhadap sahabatku, jangan kalian jadikan mereka sebagai celan setelahku. Waman Abubahum, Barangsiapa yang mencintai mereka, maka sesungguhnya dengan cintaku dia mencintai mereka. Waman Abu Fabi Bugdi Abu Barangsiapa yang membenci para sahabat, maka dengan kebencianku pula lah. Aku membenci mereka. Orang yang membenci sahabat kami. وَمَنْ أَذَاُمْ فَقَدْ Barang siapa yang menyakiti sahabat berarti dia telah menyakitiku. Waman أَذَانِ فَقَدْ أَذَانُّهُ Barang siapa yang menyakitiku, sungguh dia telah menyakiti Allah. Waman أَذَا اللَّهَ
1: Barang siapa yang menyakiti
0: Allah, saya khawatir dia akan diazab oleh Allah. subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia bagian pertama dari kajian kita, yaitu konsep ahlusunnah wal Jamaah atau aqidah ahlusunnah wal Jamaah tentang Sahabat. Kita masuki bagian kedua, yaitu pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari madrasah Sahabat. Keteladanan-keteladanan yang kita timba dari kehidupan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Kehidupan ini laksana sebuah sekolah. Mandraha. Tempat kita menimba ilmu. Mengambil pelajaran. Bahkan di negeri kita, orang-orang tua dahulu, mengatakan dan menjadi pepatah yang diwariskan turun-temurun bahwa kita masyarakat yang belajar dari alam alam terkembang menjadi guru kehidupan ini adalah guru tempat kita menimba ilmu madrasah dan kehidupan para sahabat adalah madrasah yang paling utama Berikan hikmah mutiara. Pelajaran-pelajaran berharga. Keteladanan-keteladanan yang mulia. Barang siapa membuka lembaran-lembaran sejarah. Membaca kehidupan-kehidupan mereka. Maka dia akan mengakui. Semua ini. Berikut ini. Sebagian kecil dari cuplikan kehidupan mereka. Sekaligus pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dan kita petik dari ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dan kita teladani dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semestinya seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para sahabat telah memberikan contoh terbaik suri tauladan yang amat indah dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Cinta yang tidak hanya sekedar bait baik syair yang dilantunkan, cinta yang bukan hanya sekedar slogan yel-yel, cinta yang bukan hanya sekedar acara-acara seremonial tahunan tidak. Cinta mereka cinta yang hakiki. Lihat peristiwa Hudaybiyah. Dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika terjadi kesepakatan antara Rasulullah antara kaum Muslimin dan orang-orang kufar Quraysh, orang kufar Quraisy mengirim utusan untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berada bersama Rasulullah dan para sahabat, dia menyaksikan sesuatu yang amat menakjubkan. Yang belum pernah dia lihat. Dan mungkin pun tidak akan
1: ada. Saya yakin tidak akan ada di zaman sekarang.
0: Dengar penuturannya. Ketika utusan kafir ini pulang ke Mekah. Bertemu dengan orang-orang Kufar Quraith. Lalu dia berkata. Aikahum. Wahai kaumku. Wallahi, wafat tuahala kaisar Demi Allah, saya telah datang berkunjung kepada raja-raja di dunia ini. Saya telah berkunjung kepada kaisar, penguasa Romawi. Saya telah berkunjung kepada istro, penguasa Persia. Saya telah berkunjung ke Najashi, raja Habasya, Ethiopia, ketika itu. Muhammad Alaihi Wasallam saya tidak pernah melihat menyaksikan seorang raja yang sangat diagungkan yang sangat dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diagungkan dan dimuliakan oleh para sahabatnya Wallahi demi Allah kata dia. Tidaklah Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu membuang dahak, meludah, melainkan ludahnya tersebut akan jatuh di tapak salah satu sahabatnya. Allah akbar. Sahabat. Kecintaan apalagi yang lebih daripada ini? Pemuliaan, penghormatan apalagi yang lebih daripada ini? Ludah Rasulullah tidak sempat jatuh ke tanah. Langsung disambut oleh sahabat man. Fadallaka bi wajhihi wa jildihi, lalu mereka usapkan ke wajah dan kulit mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkati termasuk fisik ini. Tubuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberkat diberkati selama dia selama dia hidup. dan apabila Muhammad memerintahkan mereka mereka berebut-rebut menjalankan perintahan Apabila dia berwudu maka mereka hampir saja berbunuh-bunuhan karena memperbutkan kisah wudhunya. Wa imsakallama jika Muhammad berbicara, khafadu aswatahum indahu mereka memelankan suaranya di sisi beliau. dan mereka tidak pernah mempelototi Melotot, memandang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena cinta mereka, karena pengagungan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Amrul Aas
0: menuturkan, "Ma'kanah ahdun min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan tidak ada orang yang paling agung di mataku selain daripadanya. Bahkan saya tidak sanggup untuk melihatnya sepenuh mataku. Saking wibawahan dan saking menyeganinya. Kalau saya diperintahkan, diminta untuk menceritakan ciri-ciri Rasulullah, saya tidak akan sanggup. Karena saya tidak pernah berani menatapnya dalam-dalam. Allahu Akbar. bahkan kecintaan mereka ini menyebabkan mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah yang menajubkan di Perang Badar. Sebagian dari kita mungkin sudah mendengar, tetapi hendaknya kisah ini sering kita ulang-ulang, kita kisahkan kepada remaja-remaja kita, anak-anak kita sekecil kita agar tumbuh loyalitas mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tahu bagaimana dahulu sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdul Rahman bin Auf beliau menuturkan ketika perang Badar saya berdiri di barisan kaum muslimin di antara dua orang bocah baina gulamain hadits tsid Dua bocah belia. Remaja yang masih umurnya masih belia. Kemudian salah seorang. Dari bocah tadi. Fagomazoni. Mencolekku. Lalu berkata, Ya Am. Wahai Paman. Hal ta'rifu Abad jahlin, Apakah engkau tahu Abu Jahal? Yang mana Abu Jahal itu? Saya menjawab, "Ya, saya tahu." "Apa perlumu dengan Abu Jahal?" Dia heran. "Anak kecil itu bertanya tentang Abu Jahal, ada apa? Mau apa kamu dengan Abu Jahal?" "Apa kata anak remaja tadi?" "Saya dengar Abu Jahal ini mencela Allah dan rasul "Saya dengar Abu Jahal ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Walla demi Allah la in ra'ituh jika aku melihat aku
1: jahil
0: hatta al ajal minna kami tidak akan berpisah tidak akan ada yang memisahkan kami sampai salah satu dari kami akan mati Allah remaja mana di zaman sekarang pemuda mana yang memiliki semangat untuk pembelaan Islam seperti ini? Jangankan untuk mengorbankan jiwa raga dia saja, hanya karena cemooh dan olok olok saja dia khawatirkan takut untuk menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah. Mana cinta, mana pengagungan, mana penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ah, tidak enaklah apa kata orang nanti kalau kita seperti itu pula. Tidak enak kalau saya harus Apakah jilbab yang rapi, jilbab yang lebar dan dalam. Apa kata orang nanti dicemoi di ini itu dan segala macam? Belum lagi kita mengorbankan jiwa dan raga kita hanya untuk teguh saja mempertahankan sunnah sunnah Rasulullah. Kita ciut dan takut. Ini menunjukkan betapa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih lemah masih perlu diperbaiki, dipertebal dan diperkokoh. Kemudian, faqamatani al remaja yang satunya mencolek aku lagi dan bertanya seperti seperti temannya tadi. Lalu aku melihat
1: Abu Jahal di tengah-tengah
0: manusia. Fakultu ala tarayani, ala lita anda. Lihat itu. Ini dia teman, ini dia orang yang kalian tanya. Itu dia Abu Jahal yang kalian cari-cari. Baru saja mereka mengetahui Abu Jahal, serta-merta mereka melesat, meneriakkan takbir, menghunus pedangnya, berlomba-lomba ke itu untuk membunuh Abu Jahal sehingga Abu Jahal terbunuh. Selesai mereka membunuh Abu Jahal, pedang yang berat nanti di tangan mereka terasa berat, mereka seret, dan mereka datang kepada Rasulullah SAW. Keduanya mengaku saya yang membunuh ya Rasulullah, saya yang membunuh Abu Jahal, mereka bangga di hadapan Rasulullah, menunjukkan kecintaan dan pembelaan mereka kepada Rasulullah SAW. Saya yang membunuhnya, lalu kata Rasulullah, Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian dari darahnya? Belum ya Rasulullah. Lihat. Lalu mereka melihatkan, keduanya melihatkan pedangnya. Apa kata Rasulullah? Kalian berdua telah membunuhnya. Lihat keadilan Rasulullah. Rasulullah tidak ingin mengecilkan hati keduanya. Kalian berdua telah membunuhnya, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan rampasan perang itu untuk Muaz bin Amr Bin Jamu, kedua remaja ini namanya sama-sama Muaz. Yang satu Muaz bin Al-Afra, yang satu Muaz bin Amru ibnul Jamu. Kisah lain yang menunjukkan kecintaan mereka, menyebabkan mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka, dan itu adalah puncak dari pengorbanan cinta, bukan korban cinta. Kalau korban cinta zaman sekarang lain, Ini korban. Ini pengorbanan karena cinta. Bukan korban cinta. Seperti cinta-cinta anak manusia di zaman sekarang. hanya Zubair Ibn Awam. Dari Zubair Ibn Awam. Dia menuturkan. Karena Nabi SAW. Karena alam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berani Omar. Nabi dalam perang Uhud mengenakan dua lapis baju besi. Fana hadu ila sahrah, lalu Rasulullah ingin naik ke atas sebongkah batu falamya sahita. Tapi Rasulullah tidak bisa, sulit. Fajaa tolha, datanglah tolha. Fak ada tolha tah tahu. Lalu tolha duduk di bawah. Faso'adal Nabi SAW alaihi hatta istawa ala sahrah. Lalu Nabi menginjak tolha, lalu naik ke atas batu. Tolha menjadi tangganya. Sehingga Rasulullah bisa naik ke atas batu. Apa kata Nabi SAW? Aujabah tolha. Tolha mendapatkan sorga. Mau dia diinjak oleh Rasulullah SAW bahkan dalam perang Uhud itu dalam sebuah salah satu salah satu bagian perang tersebut sempat kaum muslimin kosar kacir banyak yang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talha salah seorang sahabat yang tetap bersama Rasulullah SAW dia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindunginya Rasulullah setiap Rasulullah berusaha melihat sesuatu di belakangnya Talha berkata Hadith ini diruayat oleh Imam Bukhari. Ya Nabi Allah. Bi-abi antawa ummi. Wahai Nabi Allah. Ibu bapakku sebagai tebusanmu. La tushrik. Jangan engkau lihatkan badanmu. Jangan engkau tampakkan dirimu. Yusibuka buka mensihamil aduh. Jangan engkau lihatkan dirimu. Agar panah-panah musuh tidak mengenaimu. Nahri. Duna nahri. Biarkan leherku menjadi samengmu. Biarkan leherku menjadi tameng. Eh, ini pengorbanan yang luar biasa. Cinta mereka menyebabkan mereka tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit walaupun terinjak duri. Walaupun walaupun terinjak duri. Seperti kita hubayu. Yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy Ketika dia sudah dinaikkan ke tiang salib dan hendak dibunuh, ditawarkan kepada dia untuk menebus diri dia dengan Muhammad. Sallallahu alaihi Apa kata aku baik? demi Allah? Kalau Muhammad, kalau kalau Muhammad, sallallahu alaihi Wasallam terinjak duri, saya tidak akan rela. Saya tidak akan, saya tidak akan ini kecintaan mereka. Sampai akhirnya beliau gugur di tiang salib itu ditombak oleh salah seorang dari kafir Quraisy. Pelajaran yang kedua dari kehidupan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat dan bersegera mentaati Rasulullah Alaihi Wasallam, Mentaati perintah-perintahnya. Kisah-kisah,
1: contoh-contoh yang
0: diberikan oleh sahabat. Anhu insyaAllah kita lanjutkan setelah istirahat. Kita istirahat sejenak, setelah itu kita lanjutkan kisah-kisah sahabat dalam masalah ini. Allah ya demikianlah sesi pertama dari materi yang telah disampaikan penjelasan yang cukup gamblang tentang dari mulai pengertian sahabat sampai kepada pelajaran penting yang dapat dipetik dari mandrasa sahabat mudah-mudahan penjelasan pada sesi pertama ini cukup memuaskan kita dan bisa menjadi sumber tolongan kepada kita nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari dan insyaallah nanti pada penjelasan sesi yang kedua tentunya kita berharap lebih membuat kita paham lagi tentang masalah apa pelajaran yang dapat kita petik dari madrasah sahabat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'at. Ikhwati wa akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan memetik pelajaran dan hikmah dari madrasah sahabat. Pelajaran yang kedua, pelajaran tentang ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mereka menerima nas menerima, mengambil nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk diperdebatkan, mereka menerima ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk dipandang hebat, tetapi mereka menerimanya untuk melaksanakan dan mengamalkan, tanpa ragu-ragu, tanpa banyak berpikir panjang karena mereka sudah yakin. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah hak. Sekalipun perintah-perintah Rasulullah s.a.w. itu bertentangan dengan hawa keinginan diri mereka. Saudariku kaum muslimat, dengarkan kisah kepatuhan seorang pemudi. Barada Rasulullah SAW. Jadikanlah teladan di zaman di mana tidak sedikit dari wanita-wanita Muslimah yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, Karena mengikuti hawa nafsu atau subhat-subhat dan propaganda, propaganda musuh-musuh Islam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Khathaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Julayb. Imra'atan minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangkan untuk Julayb seorang wanita Ansar, gadis Ansar. Julayb ini pemuda yang miskin. Tidak terpandang. Bukan dari kebilah suku yang terhormat. Rasulullah yang mencarikan dia pasangan hidup. Fakal. Berkata ayah dari wanita tersebut. Hatta astamira ummah. Beri saya tenggang waktu sampai saya bicara dengan ibunya. Fakala sallallahu alaihi wasallam naam Kalau begitu baiklah kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah pulanglah laki-laki tadi. Ayah dari gadis tadi menemui sang ibu. Lalu dia menceritakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjodohkan gadis mereka dengan Julaibis. Fakala Ibu sang gadis tadi berkata, "La Mau jadi Rasulullah alaihi wasallam Tidak mungkin. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi tidak mendapatkan pemuda selain dari Julaibib? Tak ada yang lain lagi selain Julaibib. Kok Julaibib yang dijodohkan dengan anak saya? Dia tidak setuju." mana kita saja menolak si pulan si pulan tak mau kita menjodohkannya dengan anak kita apalagi sejula si ibub itu ibu ibu di zaman sekarang perhatikan kala si gadis anak mereka mendengar dari balik tirai. Pembicaraan kedua orang tuanya ini